0: 欢迎收听金融科技三六零，本节目分享金融科技 （FinTech） 相关的知识与洞见，提供你全方位了解正在改变世界的 FinTech 浪潮。Hello， 大家好，我是 Peter
1: 。Hi， 我是 v i c k y 今天
0: 是我们的第一集哦。我想从我最近在 A 1 6 Z 的布洛格上看到的一篇文章开始来谈哦。这篇文章的标题是“所有的公司都很可能成为金融科技公司”，这听起来好像没有什么特别的。但是重点是这个 A 1 6 Z 呢，它是一家创投，是很多科技巨头都很关注它的观点的创投。Ricky， 你可不可以跟大家简单介绍一下 A 1 6 Z 这家公
1: 司吗 ？OK， 哦，这个创投是什么？创投就是专门投资创业公司的机构嘛。如果创业公司起来了，那我们未来的世界就会是那个样子。所以创投基本上都会很敏锐的察觉到未来世界可能的发展趋势。那 A 6 Z 呢？它不只是去创，不只是创投，它也是戏股最知名的创投。我们大家都知道，戏股是呃，几乎是美国的这个创业的热点，然后热地哦。他们投资后被并购跟上市的公司呢，就有93家，包括市值是台积电两倍的 Facebook， 那以及知名的 Instagram、IG 哦、Slack 跟 GitHub 这些公司。A 1 6 Z 呢，创办人他基本上在十年前说过一句话哦，那叫做 Software is eating the w o r d 哈、哦，软体即将吃掉这个整个世界，等于说 A。十六 G 在这么十多年前，他不止预测软体发展的未来，还一起和这些公司一起创造我们现在的世界。那现在我们的确软体就吃到了这么这么多的公司，对不对？那你打开手机啊，你的衣食住行娱乐几乎全部都依赖于这些手机 APP。哦，甚至说像现在 COVID nineteen 的疫情，然后很多人连工作都要变成远距在家工作，那更需要透过一些协作的软体呢，来帮助他开会啊，管理工作的进度。所以我觉得他们现在2020年呢，在谈一个主题，这个主题叫做“所有公司都将成为金融科技公司”。我觉得这个观点真的非常值得我们现在来聊一聊。哎，你讲到这个软体成为我们生活当中不可或缺的一部分，我就想到
0: 最近这几年在台湾有一个词非常的红，这个词叫做“数位转型” okay。OK， 许多传统的公司他们都建立自己的网站，那开发自己手机的 App。但其实啊，就是我想跟大家分享一下，这个这就是做网站这件事情，在二十年前，它并不是像现在这样子，你一个人就可以做这这么多亿的一件事情哦。嗯、对对对在二十年前，大概只有大的企业或政府，他们比较有办法有这样的资源去做到。当时做一个网站，你不只需要自己写程式，你还要就是呃自己去架设这个伺服器，那让你的这些程式、你的网站的系统可以挂在上面跑。那那个时候你也很难做好咨询安全，网站随时有被坏客入侵的风险我记得我小的时候吧，有一个同学他很厉害，那呢他电脑很强啊，他是在四月一号愚人节前一天。他成功这个害入这个学校的网站，那公告说明天放假，那全校哗然。<笑><笑>那这是我们那时候的一些故事。OK，
1: 我好像有听过这个故事哦。所以你看哦，我们回想过去这二十年，呃，很多的公司哦，那特别有两家公司，我们课特别可以讲哦。那那那时候没有很出名哦，就是 Google 跟 Amazon， 一个是做搜寻引情，另外一个是做网络购物。你想想看，我们今天有多少人的生活是依赖这两家公司的服务哦？我们可能在台湾可能没有那么强的对亚马逊的感觉，但几乎美国人基本上。买东西都会在亚马逊上面买、啊，但 Google 我们一定都很有感觉、啊嗯。对， Google 一定很有感觉，甚至到连在英国， Google 都会编入这个英国百科全书之中。哎、欸，我觉得这两家公司他们的崛起很有意思哦、喔。那因为他
0: 们的网站有时候会有很多人就是上去购物，或者是 Google 可能同时大家都要去搜寻什么东西，比如像地震，那大家就搜地震。没错<錯>，对。那所以呢，他们的伺服器、他们的后台，他们必须要有足够的能量，就是他可以去就是因应这种就是网站突然很大量的人上来的时候，他们就是花了很多钱去做这些基础建设。可是呢，就是这些这这些电脑，其实平常也不会有这么多人使用到这些运算的资源哦。嗯嗯嗯、这时候啊，他们里面就是一些天才，他们就想到，哎，他们可以把这些伺服器的这些运算资源分享给其他需要做网站或者需要跑资料的公司或者是个人。那反正呢 ，Google 他已经花了一堆钱买装备啊、做治安，那他只要像一般人收那么一点点钱，那就让人家可以就是使用就是 Google 的这些啊、呃，这这这些电脑，那。我觉得这是非常的聪明哦，就是他基本上把他的这个成本就变成这个还还可以来收钱哦。那所以呢，现在大家就是几乎不用写强程式，你就可以很简单的把你自己的网站就挂到 Google 的云端平台上面、呃。那第一年甚至还免费，我们没有收他们的这个广告啦，但是就真的其实蛮好用的。那 Google 提出这样的服务呢，就对于啊网络开发的大家来说，就是省太多时间跟精力了。所以呢，他们的这个服务很快就红了。那紧接着呢，有很多的新创公司，他們马上就发现，哎、欸、，Google 可以提供这些服务，那他们其实也可以做类似像这样子题目的一个新创哦。对，比方说像很多人在网站上，他可能很多店家，他可能需要就是让人家来预约定位，嗯、那甚至他们在线上收款、线上金融，那还有就是说可能一些线上的客服的机器人，那很多公司就渐渐开始提供这些服务，那让一些不太会写程式的人就可以轻松的串接这些服务。因此，这个数位化就开始蓬勃的发展。这我举个例子好像我妹妹，她是做这个水上活动的教练，就是 SUP 啊、帆船啊什么等等这些东西、喔、那她之前成立公司的时候，呃，她就来跟我请教，小猪把这些资讯给她，然后呢，她花一个星期时间就把她的网站做好了。她的网站不是只有简单的啊上面很美的照片的网站哦、喔，她的网站上面还有这个预约的系统，甚至她可以直接让
1: 别人在上面刷卡，她刷到钱这样子。OK， 你这边讲的都是过去网络的发展哦，也就是过去十年改变网我、呃、我们人类的生活最大的领域哦。那我觉得听众可以特别留意刚刚 Peter 讲到这个 Google 的这个概念哦 ，Google 它透过建立这样的云端的系统，让所有人他都可以轻松的在 Google 的云端平台哦去建立他自己的一个呃类似他的一个服务，提供一些服务这样子。那这种感觉呢，大家留着，因为我们待会谈 FinTech 呢就会有介绍一个非常类似的这种概念哦。那我们仔细想哦，软体公司能。这样子影响到我们人体的人的生活的方方面面哦、喔，很重要的就是我们要理解一个观念，这观念叫做 IaaS 哦 ，infrastructure as a service， 那我们简称就叫做基础设施如同服务。譬如说，许多的公司啊，创业家、啊，他们可能想要做一些工具呢，让人们或其他的公司可以轻松在网络上做到自己想做的事情啊。例如说，展示产品呢，卖东西呢，接受定位，对不对？那经过这十几年发展呢，其实网络产业的机会已经相对比较饱和了。那科技巨头也已经把触角伸到各个领域。哎，那这边我就想要问 Ricky 就是说，那你觉得就是哪里还有新的机会呢？未来十年可能改变人类生活的东西会是什么？ OK， 我觉得这很好。我们现在今天要谈的就是刚刚提到的这个 A 1 6 Z 哦，他的文章里面谈到一个很重要的观念，就是说什么呢？他说所有公司呢都在未来即将可能会成为金融科技公司。他这一点就是在谈这过去十年哦，这个网络产业发生的事情，即将在金融科技领域里面重复发生。金融科技这项技术哦、啊，应用呢、啊，绝对会比网络产业来得更深更广哦、啊，对于我们整个人类的影响会更广泛，那机会也会比网络创业跟软体创业来得更多。哎，听你这样说，其实我就有两个问题哦。第一个问题是说，你可不可以简
0: 单谈一下金融科技它的机会在哪边？那第二个就是说，那这些机会对于在
1: 台湾或者是在亚洲的大家来说，呃，我们可以有什么样的着力点呢？ OK，FinTech、okay, 本质上呢，它其实就是在用技术解决金融问题哦。我们可以先想一下金融的本质是什么。金融的本质，我们可以先把它很粗糙的简化成呢，它基本上就在处理金钱的流动。那过去呢，我们在处理金钱的流动的时候呢，都是被金融业把持着。那我们的效率也不高，然后我们使用这些呃金流服务呢，体验也不好哈。那 A 6 Z 呢，它也有曾经做过调查，它发现就金融业呢，普遍在美国的满意度不到三十如果我们将软体的创新力道把它转向到金融领域，然分一点点注意力到金融领域，那金融科技的创新呢，将会带来。白骨最不可挡的趋势。那我们要怎么去拆解这个趋势？怎么样子可以看透这些机会呢？我觉得我在这边可以先跟大家分享，就是金融科技的整体需求，我们可以简单的分解成六个层面、六个步骤啊、哦。几乎每一个金融科技的创新呢，它都涉及到这个六个层面的两到三个部分。好，首先呢，金流本身是很重要的，因为金流本身它必须是干净跟安全的，才能谈得上商业嘛，对不对？金融科技第一层它就是要做防诈骗、防洗钱的技术，这也是为什么你不能在路。边随便就开一家银行哦，因为你只要稍有不慎呢，那些诈骗集团啊，或者是洗钱的这种人口贩子啊，就会来利用你这样子的这个呃机会，这样子。哎、欸，对你这边这样
0: 讲，就让我想到说，像现在这个人工智慧很红嘛，那我好像有看过，就是说现在人工智慧有一个很成功的一个应用，就是啊、呃，它可以在银行就是很多笔的这个金流数据上面，它可以去辨识出来哪些钱、哪些金流可能跟洗钱有关
1: 没错，这个防止非法使用就是最重要的这个金流的第一关，否则你明天就会被查水表，然后搞不好法院你就跑不完了，对不对？所以，呃，如果你今天只是做一个少量的金融创新，那也还好。但是你今天做金融创新，怎么可能只想做一个小市场，对不对？所以第二层呢，就是你的金流大小的需求。那越大的金流呢，在实体经济中基本上影响会更广，所以政府呢也会有相关的法规，对于金流处理越大、流动越大的呢，会要求的更严格。所以第二层就是说。说呢、呃，我们要怎么样来用技术来符合政府的要求？所以第一点呢，我们刚刚讲第一个层面就是防诈骗，对不对？所以第二个层面呢，它就要符合政府的规范。那只要这两个层面做完呢，金流就没有问题。所以接下来呢，我们需要什么技术呢？我们接下来需要的技术就是要来能记录这个金流的呃流向。那我们要储存记录跟备份这些金流的记录啊、哦，这些账本啊、哦。所以第三层呢，就是我们怎么样透过技术来良好的储存、高效率的、哦快速的储存跟分析这些金融数据，哎、欸，这样我想到就说
0: ，其实金融这些数据的分析其实是一件不简单的事哦、喔，因为就是金融数据它的来源可能来自世界各地嘛，大家的消费情况在世界各地啊，那涉及的领域就是各行各业喽，那我们要如何把这些就是资料就是
1: 整理好？那进行好的分析我你讲到一个很重要的一点，在金融上面哦、喔，它跟其他领域不太一样的地方是，金流都会来自于非常广泛不同的人，也会来自于非常广泛不同的地点，也会来自于非常广泛的不同的时间。那我们牵涉到的实体经济呢，其实很广。那不像说，哎，我可能是生产杯子，我只要知道谁买杯子，怎么生产杯子就好了。那金流呢，呃，回回到这个实体世界呢，那实体世界又会再回到金融体系。所以金融科技的第四。四层的需求哦，就是最终的这一层，然后就是最上面这一层，就是电子支付。那么什么实际上在消费跟转账的时候呢，有没有什么技术是可以更高效的简化这个付费的流程？所以以上四个层面哦，第一个层面防诈骗，第二个层面符合政府法规，第三个层面金融数据的记录与分析，那最第四层就是电子支付哦。那这些东西都会牵扯到一个很重要的东西，就是你的资讯系统哦，基础建设的建立哦，就像 Google 一样，对不对？那这就是。就是第五层，就是核心系统的技术开发。那这样子这么说
0: 的话，这对传统金融业来说，传统的金融业银行啊、保险公司的看起来好像就没什么优势哦。感觉金融科技公司可以直接在现有的这个金融环境当中走出一条新的出路哦、喔
1: 。哦，这是一个很好的一个一个问题。为什么这是一个很好的问题哦？通常这种创新它不会是一步到位的破坏式创新，它通常都是有点渐进的开始，然后在某个时间点突然爆炸。所以传统金融业在现在这个初期阶段哦，它也是有很大的优势。这个优势就是它那张金闪闪。的这个营业许可证，因为它被允许可以经营这个金融业务。大多数的金融科技公司呢，它都要去跟传统金融机构去合作，它才能解决这个许可证的问题。就所以，我为什么可以做金融的服务，对不对？嗯、所以最后一层就是第六层，然后就是营业许可的授权，也需要这个一些技术呢，去帮助金融机构呢来判断，哎，我可以授权怎么样的公司来使用我们的公司的这个许可证，哦，它怎么样情况下可以挂在我们公司底下提供这样的金融服务哈、哦？所以基本上我们的结论就可以想成这六个层面，好，我们再帮各位听众。总复习一遍哦，第一个就是防诈骗，好，第二个就是符合政府的规范，那第三个就是金融数据的存储跟分析，那第五、第四个方面就是电子支付，那第五个方面就是基础建设，啊，第六个层面就是这个呃金融机构的营业许可的授权，好，这基本上这些方方面面呢都已经有许多的公司它在开始在做。哎，你
0: 这样子讲，我怎么听起来好像觉得怪怪的？如果是这,这六个层面每个方面都有公司在做，那不是机会也就？都被他们做走了吗？为什么就是未来所有的公司都将成为金融科技公司呢
1: ？OK， 这就讲到很重要，就是我们刚前面谈的 Facebook 啊、Google Amazon 这些公司，我们刚,刚谈到一个很重要的观念，这观念就是说这些公司是怎么样崛起的？这些公这些公司的崛起都是在当软体公司开开一家软体公司变得非常容易的时候呢，才慢慢做起来的。所以反而哈，金融科技公司现在。可以进入呢，把基础方面做好很好，对不对？但是我们新的金融科技公司还可以在这个基础上面再做应用，哦，帮助所有人提供各种金融服务，对不对？那对于台湾跟亚洲人来说呢，我们可以参与到这种基础的六个层面的创新，那固然很好，对不对？但是更重要的是在这六个方面上面，这个来做更多的是什么应用的上面的开发？我认为这个是亚洲啦，甚至说台湾哦，一个很好的优势。为什么？因为当你牵涉到钱，对不对？那各地的文化都有所。不同，那像中国人就讲这个有土才有财，对的。你怎么样提供一个好的这种，譬如说购买房子的一种流程跟体验呢？像这种根据文化来提供这种金融服务呢？我觉得会是一个台湾还有亚洲一个很大的机会。哎、欸，你
0: 这样讲让我想到，就是说，其实不止文化不一样，这个各地的这种产业结构，他们着力的这个产业好像也都不太一样。没
1: 错，没错。
0: 比方说，像在台湾的话，台湾有很多这种就是进口国外原物料，然后来做加工、就是、的，这所谓的制造业，<對>然后去做出口的这样<對>这样子一个公司。所以，像在台湾的话，这种贸易的公司其实也是很多的、喔。嗯<哼>，那你这样子让我想到这个布拉券的这个智能合约啊、喔，如果这个智能合约能够被。一般的公司所使用，就他不用就是专门聘很多工程师，然后写复杂的扣。那这样子一般的这种贸易商，他是不是就能够去串接这种提供这样子服务的公司或者组织？那他就可以就是啊、呃，使用这样智能合约的技术，然后解决一些信用的问题。不用，这让我想到，像我表哥他的工作就是他把美国的木材卖到亚洲这些新兴市场的国家。OK， 嗯，他他们传统上会遇到很多金流跟信用的问题哦。你们知道，就是说木材啊，它从美国运到亚洲，真的需要好几个礼拜。那木材的价格，它每一天都在变动嘛。那所以如果说这个木材它运到像台中港啊，或是上海港，那它到这边的时候，那这个木材的价格突然跌这是很有可能发生的事情啊。那在实物上，就很多的买家他们会选择，干脆不要付钱的，这个叫做甩货。那美国人的这些木头呢，就它到港了、啊，那到港的话，它就得放到这个港的这个仓储。那你们知道，就是说仓储的这个费用，它是随着你就是放了多少天而持续就是快速的上升的。所以美国这些公司，那他们只能到处去求其他亚洲的厂商买这个货。那这些亚洲厂商也不是笨蛋，他就会开始砍价。嗯嗯，对。那有的时候美国人也不是省油灯。据说啦，也有发生过，就是说美国的货，它只有就是表层是高级的啊，里面就是一些相对就是不是那么高级的木头。那传统上发生这些争执的时候呢，那亚洲方面就要向美国的协会就申诉，那协会就会派人到这里来裁证，这样那那就是要仲裁嘛。那这個就旷日 c e 所以如果说像今天这个以太坊，就是以太坊，它它就提供这样智能合约，那好像就有一些贸易商。他们就可以使用这样的智能合约，如果就是双方都愿意的话嘛。那因为其实我们刚刚的故事这样子，其实双方都是有风险的嘛。所以那如果说他们台湾这些贸易商，他可以采用就是以色列的这个 smart contract， 那这样是不是就是说啊、呃，这些贸易商就跟 fintech 他们扯上关系？
1: OK， 我觉得你刚刚讲的这个故事就是一个很经典的案例哦，就是什么呢？基本上像过去的十年来，这些零售的店家呢，都需要去做网站，对不对？他在网站他可能是可以卖东西，也可以让人家可以设计自己的车子哦。然后比如说像这个保时捷，他可能可以设计自己的车子，然后预约这个四层的网，预约自己四层的时间这样子。所以你可以做网站去做你任何想做的事情。所以我们前面提的这 fintech 六个层面呢，如果我们从需求层面来谈，它基本上有防诈骗，有符合法规，有金融数据。去分析啊、哦，有电子支付，有基础资讯设施这些种种的需求，这六个需求层面呢，其实都会共同涉及到一些技术的领域啊。好、哦、像比如说你刚刚讲 b r o c h a i n 其实就是一个。那除了 b r o c h a i n 之外，还有像人工智能、云端运算、哦电子支付的系统、啊、哦，大数据的分析跟资,资讯安全这些技术的难点和关键，我们可以在未来的几几集里面，我们可以再来慢慢来谈、哦今天这样子聊
0: ，让我觉得现在还蛮兴奋哦。作为第一集，我觉得这真是一个很好的开始哦。我们这个谈清楚整个 fintech 的这个大的趋势，这个趋势躲也躲不掉。那之后我们可以再来聊，就是各种金融科技的一些技术，还有这些创新的这些商
1: 业模式哦。对啊，我觉得今天这一第一集哈，我觉得想跟听众分享一个很重太多，就听我跟 Peter 谈这种金融科技的时候呢，你可能会感觉这些金融科技会离你很远啊。比如说，你可能在想说啊、嗯呃，你这样 iPad， 然后你就赚那个点数啊，感觉到这些电子支付，哎，的确慢慢影响我的生活、嗯、啊。你可能看到新闻报道说，哎，比特币又创新高，哦，知道说对，也暴跌，哦，知道虚拟货币呢啊、呃，区块链技术正在蓬勃发展。但是你仔细想一想哦，三十年前呢，你的父母甚至你家呢，可能很常使用那个印表机啊，或者是一些办公用具。啊，跟传真机是不是是不是默默的就被网络跟许多的手机 APP 给取代？那现在软体发展到巅峰了 ，OK？ 那我们也有一个领域呢，也正在默,默默默默的在耕耘、在发展。那这个要取代我们习惯的各种的金融服务，哦，这就是金融科技。嗯、那如果你有在思考你自己的职业发展呢、啊，你可能会想成为软体工程师，或者是你可能是非工程相关背景的，你工作上就依赖很多的资讯工具。那所以我们已经确定了，哈、哦，软体这个趋势已经。是没有办法抵挡的。那很多人职涯上就会去学一些资讯技能，对不对？然、哦、后比如说学习写程式，啊、哦，或者是把 Office 呢用到这种达人的等级。呃，但是我们要谈的一个观念是这样：你生在这个时代，你有没有想过挑战一个更新的机会？那我们刚前面讲到，那就是金融科技。那这方面呢，软体公司呢才正在开始。如果你想要做一些有益的事情，你不只不不需要去和其他人抢一些 Google 啊、啊 Facebook 的工作职缺，你其实可以考虑就是从一个呃金融科技公司的一个工作机会开始，哦、啊，跟着这这股大势呢来发展的枝芽，对不对？这样子的趋势你也挡不了。
0: 嗯嗯，哎、欸，你这样子讲就让我想到有一本书叫做《长尾效应》哦、喔，它里面谈到就是说，我们职涯发展早期其实不会给我们带来太多的价值，还有我们的福利啊，一些报酬其实都不会太高，而是在职涯的中后期，大概在四五十岁的时候，嗯、<哼>你的人脉啊，你的资源会一下子爆炸起飞。OK， 那如果这时候你没有跟着爆炸起飞的话，那这辈子可能也就这样子了。对啊，所以我在想，就是说，如果说如果说就是过去十年是这个。网络跟手机的这个呃时代，那未来十年会是什么的时代？如果真的是像这个 A E 6 Z 他们大家在谈的这个金融科技的这个时代的话，那我觉得就是说，哎、欸，大家可以真的认真来考虑，就是你自己的质押。那不管如何，你也可以多听我们的这个 Podcast， 你可以得到更多的资讯。对，那我想我们第一集就把这样的心态，就是和大家这个分享一下。那希望也可以让大家就是有一个新的一个想法、哦、好，那我想我们今天的内容就差不多到这边，也差不多该告一个段落。那非常谢谢你，就是听到现在。那我们非常重视就是所有的听众朋友给我们的回馈哦。那所以如果呢，你对我们的呃节目有任何的想法，你希望可以帮助我们，让我们做得更好一点的话，那欢迎你可以寄信到我的信箱。那我的信箱是 Peter P E T E R at at 就是那个小老鼠嘛 T W C O D E R com。那我再重复一次啊、哦，我的 email 是 P E T E R at T W C O D E R com。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。